0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hola amigos! Herzlich willkommen zu Episode 107 von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, dabei zu sein, mir zuzuhören. Ich, Christian, begrüße euch wieder. Ganz herzlich. Tja, und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns doch mal die News der Woche an. Die neuesten Turtle News. Die newest, newest Turtle News. Ha. Diese Woche kam neu raus, am 28.06., wie immer, Mittwoch. Ein neuer Comic, und zwar Teenage Mutant Turtles Nummer 71 von den regulären IDW Turtle Comics. Ja, Nummer 71. Da noch zwei Hefte und dann ist die idw turtles serie die am längsten laufende Turtle-Serie, also von der Nummerierung her, die am längsten laufende Turtle-Serie ever. Bis jetzt trägt diesen Titel ja die ähm, Timothy Adventure-Serie von Archie Comics aus den 90ern mit 72 Heften, jetzt eben nur noch zwei Hefte. Und dann ist IDW die Nummer 1. Wir dürfen gespannt sein. Na gut, okay. Ähm, außerdem kam neu raus, letzten Sonntag wieder, ein neuer Turtle Sommer Kurzfilm. Wie ja schon das öfter gesagt, kommt jetzt jede Woche ein Sommer Turtle Short raus, also ein Kurzfilm. In verschiedenen Stilen, von verschiedenen Künstlern, etc. Etc. Äh, einfach out of continui continuity. Ähm, und da gab es eben letzte Woche auch wieder einen Kurzfilm namens TeamNT team Team-Up Number 2, Flora de Fedora. Und es, ist, es gab ja schon mal ein TeamNT team Team-Up. Äh, und das war schon sehr crazy. Um, ja, und das ist genau dasselbe. Also das Letzte war auch schon so im Stil gehalten von der Serie Die Brotpiloten, die auch auf Nickelodeon läuft. Und das ist auch wieder so, also die Classic Cartoon Turtles im Stil eben von Die Brotpiloten gehalten. Und es ist sehr verrückt, aber auch amüsant, finde ich. Also allein äh, gibt es so eine ist eben so in verschiedenen Sketche aufgeteilt quasi, also nur immer so ein paar Sekunden langes Sketche im Endeffekt. Und äh, einer der Sketche sind eben b und Rocksteady als Bibis und Butthead. Und die sitzen dann auch einfach nur auf der Couch rum und schauen fern und reden Unsinn, so wie man es von Bibis und Butthead kennt. Und das ist wirklich, also ich habe es echt witzig gefunden. Schaut es euch selber an. Ich habe es, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wieder auf meinem Blog natürlich verlinkt. Da könnt ihr es auch dann nachholen und euch selbst eine Meinung bilden davon. Außerdem zum Thema Nickelodeon Cartoon. Ähm, vor einiger Zeit habe ich ja gesagt, dass es Gerüchte gibt, dass Usagi, der ja demnächst im Nickelodeon Cartoon auftauchen wird, von John Boyega gesprochen wird dessen bekannteste Rolle ist ja Finn in Star Wars. Das wurde jetzt aber, dieses Gerücht wurde jetzt aber entkräftet. Und zwar wurde von den offiziellen Machern, also Brandon Orman, wurde gesagt, dass Usagi gesprochen wird vom Schauspieler Yuki Matsuzaki und eben nicht John Boyega. Das war dann wohl eine Fehlinformation. Ja, so einfach nur noch zur Aufklärung. Also Yuki Matsuzaki wird Usagi sprechen. Bin schon gespannt. Ich persönlich kenne den Schauspieler jetzt nicht wirklich. Muss ich jetzt zugeben, also ich habe zwar nachgesehen auf IMDb, was er so gemacht hat. Aber er ist mir noch nie irgend so richtig aufgefallen, muss ich leider zugeben. Aber muss ja nichts bedeuten. Ich bin auf jeden Fall mal auf seinen Usagi gespannt. Ja, dann noch eine Kleinigkeit, die vor kurzem in meinem... Newsfeed aufgeblockt ist, aufgeploppt ist. und zwar kam jetzt ein neues äh, Kostümback für Little Big Planet 3 raus. Und vor einiger Zeit, das ist schon eine Weile her, ich glaube das war letztes Jahr überhaupt noch, kam ja ein Kostümback eben auch für Little Big Planet 3 raus mit den vier Turtles und Splinter. Und jetzt gab es ein Bösewicht-Kostüm-Bag für Little Big Planet 3. Mit äh, Shredder, Bebop, Rocksteady, einem Foot Ninja, einem Krang und einem Krang Druiden. Ja, finde ich cool. Würde ich Little Big Planet 3 spielen, würde ich es mir sicher holen. Ähm, ja, wer seine Sackboys vertörtelisieren oder verbösen will, der kann das jetzt mit diesem Kostüm Pack nachholen. Ja gut, und das war's von den News diese Woche. Ja, ähm, Turtle Treasure of the Week kann ich diese Woche abhaken. Ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt, mit dem ich jetzt angeben könnte. Äh, ergo, können wir auch gleich weitermachen mit dem Hauptthema dieser Woche. Und ich dachte mir, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir uns ein bisschen die IDW Comics anschauen. Und wir erinnern uns zuletzt, wie gesagt, es ist eine Weile her, aber wir erinnern uns vielleicht zuletzt, wir haben aufgehört mit den Heften äh, teen Ninja turtles Nummer 8 und der Leonardo-Micro-Series. Und wir erinnern uns, was zuletzt passiert ist, ist, dass Splinter von Old Hop ähm, entführt worden ist, nachdem Old Hop im Auftrag von Baxter Stockman das Turtle-Lager angegriffen hat. Old Hop ist die mutierte Straßenkatze, die einen ziemlichen Zorn auf Splinter hat, aus dem einfachen Grund, da als sie noch nicht mutiert waren, hat Splinter ihm ein, ja, ein Auge genommen bei einem Kampf und seitdem trägt er eine Augenklappe. Und ja, und Splinter trägt aber das isotropische Serum in sich, mit dem man... Mutationen stabilisieren kann, dass man sie vernünftig intelligent machen kann. Ähm, ja, und deswegen brauchen sie Splinter. Deswegen hat Old Hope Splinter entführt, um ihn zu Baxter zu bringen. Ja, und dann machten sich die Turtles natürlich auf die Suche nach ihrem Meister. Und äh, dann eben in der Leonardo Microseries traf Leonardo dann auf ein paar mysteriöse Ninjas. Ähm. Hat sich auch ganz gut geschlagen, wurde aber dann von einem Ninja, einem besonders starken Ninja, etwas ja, übel zusammengefaltet und besiegt. Und ja, dann trafen sich die Turtles eben wieder im turtle -Lager, haben leider alle nichts gefunden. Und hier setzt eben das Heft Nummer 9 an. Einfach Teenage Ninja Turtles Nummer 9. Kam damals in den USA am 25.04.2012 raus. Und auf Deutsch wurde es veröffentlicht, im Sammelband äh, Teenage Mutters 4 Die Schatten der Vergangenheit, welches am 19.08.2014 rauskam. Also über zwei Jahre später. Ja. Und wie gesagt, das setzt das Heft jetzt an. Ähm, ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass kurz nachdem eben Splinter entführt worden ist, kam Casey die, ja die Turtles schon kannte, mit April, die, die Turtles in der Form noch nicht kannte, ähm, sie ist Praktikantin bei Stockgen und dort waren ja die Turtles noch kleine Babyschildkröten und Splinter eine normale Ratte und die waren Testsubjekte und sie war auch diejenige, die den äh, vier Schildkröten ihre Namen gegeben hat, also Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael und ja ähm, wie gesagt, kurz nachdem Spinter verschwunden ist, tauchte Casey mit April bei den Turtles auf. Da sie bei den Gesprächen draufkamen: Moment, du kennst, du weißt da was und jetzt möchte ich dir zeigen, was aus deinen Babyschildkröten geworden ist. Deswegen komm jetzt mal mit. Und ja, die erste Reaktion war, als sie die Turtles sah, dass sie in Ohnmacht viel, der Klassiker. Und ja, da geht es jetzt eben auch weiter. Also April versucht das Ganze mal auf die Reihe zu kriegen. Und ja, äh, ja, so okay, nur dass ich es verstehe, ihr wart mal normale Schildkröten und seid dann mutiert und eine riesige Spre äh, Riesenratte ist euer Meister und wurde entführt von einer Riesenkatze, die auch sprechen kann, die aber kein Ninja ist, ähm... Und eben mutiert seid ihr durch irgendeine Chemikalie in die die freigesetzt wurde als Ninjas, in dem Fall normale menschliche Ninjas, mit meinem Arbeitgeber Stockton einbrach und mich fast getötet hatten. Ähm, ja, dann schaut sie so und sagt, wie waren eure Namen nochmal? Und dann stellen sie sich das nochmal vor, eben Michelangelo, Donatello, Raphael, Leonardo. Und sie, ähm, oh, das ist ihre. ich habe gewusst, dass ihr das sagen würdet. Ja, und dann sagen sie, ja, du warst das damals im Labor, als wir noch normale Schildkröten waren. Ähm, ja, Und so geht das halt ein bisschen hin und her. So, ja, das ist alles halt ein bisschen viel, Mutanten etc., etc. Ja, wie das halt immer so ist mit April und ihre ersten Begegnungen mit den Turtles. Und dann reden sie, ja, was sollen wir tun? Wir müssen Splinter finden. Ähm, die Turtles wissen ja, eben Old Hop arbeitet ja für Stockman. Und deswegen sollten wir nach, zu Stockchain gehen. und Ja, wir können da nicht einfach rein spazieren. Gut, wir brauchen einen Plan, aber äh, Vater braucht uns. Ja, und bei Stockchain ist Splinter auf einem, ja, auf einem Labortisch festgeschnallt, gefangen, beobachtet von eben Old Hop und Jet Allen. Chad Allen ist eben einer der Wissenschaftler, mit dem auch April zusammengearbeitet hat. Und ja, Old Hop sieht sich eben als Gewinner. Ja, Splinter jetzt bist du gefangen und wir werden dich auseinandernehmen und du kannst gar nichts mehr machen. Und da kriegt eben dann Chad einen Anruf von niemand geringer als eben Baxter Stockman und er will mit Old Hop reden. Und Baxter meint so, ja, ich und mein Kunde ist auf dem Weg zum Labor und damit mein Unternehmen geringer als General Crang, für den eben Baxter an dem Mutagen arbeitet und so weiter und so fort. Und ja, er will eben Splinter den gefangenen Splinter sehen, von dem er eben das Psychotropenserum kriegen könnte, etc. etc. Ja, und Old Hobbs soll eben Splinter nicht aus den Augen lassen und ihn nicht entkommen lassen, bis sie dort sind. Und ja, Splinter meint so, ja, aber meine Söhne werden kommen, Old Hop. Und Old Hop meint so, ja, das hoffe ich auch. Ja, zurück im Turtellager, im ziemlich geschrotteten Turtellager nach dem Angriff der Mauser. Ähm, ja, machen sie noch mal einen Plan. Und Casey und April wollen eben den Turtles helfen. Okay, wir gehen zusammen zu Stockchan, um Splinter zu befreien. Und da gräbt Donatello noch einen der Mauser aus, den die Turtles bekämpft haben und meint so, ich glaube, da könnten wir auch noch Hilfe gebrauchen. Währenddessen ist Baxter mit General Krang und zwei seiner Steinkrieger, die so quasi seine Bodyguards sind, auf dem Weg zu Stockton. Und ja, General Krang ist etwas ungehalten, da eben in letzter Zeit halt einiges schief gelaufen ist bei Stockman, ähm, ja, dass eben das Mutagen ähm, nicht verloren, aber ähm, verschütt gegangen ist und die Testsubjekte, also die Schildkröten und die Ratte verloren gegangen sind, also hat ihn all seinen Zeitplan zurückgeworfen, denn Krang, äh, General Crank, muss einen Krieg führen, und naja, von General Cranks selbst sieht man nicht sehr viel. Also er ist äh, in, ja komplett gekleidet bis oben hin. Man sieht nur seine Augen rausblitzen, seine roten Augen. Und er schaut einfach aus wie ein großer, ähm, ja, großer, gruselig aussehender Mann. Aber mehr weiß man jetzt nicht von ihm. Ähm. Ja, Währenddessen sind die Turtles bei Stockton angekommen, zusammen mit Casey und April und stehen bei denen vor der Tür. Und ja, sie reden sich eben aus, Casey kommt mit, also Casey will unbedingt mit reinkommen, bewaffnet mit maske und Baseballschläger, um Splinter zu retten. Und April äh, will auch helfen, also die Turtles meinen zuerst, okay April, du gehst jetzt wieder nach Hause. Und eben, Nein, ich will euch helfen. Und deswegen ähm, bleibt sie eben vor Ort, aber sie bleibt draußen, um Wache zu schieben. Und währenddessen hat Donatello einen der Mauser eben äh, repariert. Und meint so, ja, mit dem können wir jetzt loslegen. In Stockchen sieht man zwei Nachtwächter, die die ähm die Kameras im Auge behalten. Auf einmal meint einer, ja, was war denn das? Das hört aus, als würde ein Hund rumlaufen. Nein, das ist kein Hund. Und auf einmal springt durch ein Fenster eben der Mauser, den Donatello repariert hat. Und die Nachtwächter attackieren den Mauser, können aber nichts gegen ihn ausrichten. Und deswegen hauen sie ab, flüchten sie erstmal. Und als nächstes kommen dann die Turtles eben rein, das also sind mit Casey, schalten dann die Überwachungskameras aus, schleichen sich rein, äh, nocken ein paar Wachen aus, also schwer bewaffnete Wachen muss man sagen, nocken diese noch aus und einen der Wachen halten sie fest und fragen, wo ist die Ratte? Und nach etwas Überzeugungsarbeit, meint dann die Wache, äh, ist unten und dann stürmen die Turtles eben ein Stockwerk tiefer und dort wartet aber schon jemand auf sie und zwar ein Riesenmauser. Ja, also ist wirklich so ein 2 meter mauser würde ich sagen mit Schusswaffenarmen ballert er auf die Turtles und Casey aber die Turtles wissen sich natürlich zu wehren und zusammen mit Casey können sie auch dieses Teil auseinandernehmen. also im Endeffekt, also es zerstört Casey's Baseballschläger, aber Raphael leitet ihn ein seiner Seis und dann attackieren Raphael und Casey zusammen das Teil und zerschrotten es und dann öffnen sie, schafft Donatello es, die Tür zu öffnen zum Untergrundlabor, sagen wir mal so. Und da schaut es aber übel aus. Am Boden liegt ein bewusstloser Old Hob. Äh, Splinter ist weit und breit nicht zu sehen. Die Gitterstäbe, hinter denen er gefangen war, sind ja, zerbrochen, zerbogen. Und Chad äh, äh, zittert am Boden. Und die Turtles fragen, ihn, wo ist unser Vater? Ähm, so los, wo ist die Ratte? Und Chat meint, so, die, die, die anderen haben ihn. Die anderen von euch. Die anderen mit Schwertern und Masken. So los. Wer? Ja. Und wo ist Splinter? Er ist in irgendeinem geheimen Versteck. Scheinbar. Und wird von niemand anderen begrüßt als von Karai. Sie sagt: Ich bin Karai vom Foot Clan und du bist ein Gefangener. Vergiss das besser nicht. Ja, Splinter ist gefesselt äh, und um, umgeben von vielen, vielen Foot Ninjas. Und sie, sie macht weiter. Eben. Und vergiss auch nicht, Respekt zu zeigen, Naga, und nieder zu knien vor Meister Shredder. Und da steht dann er höchstpersönlich. Vor Splinter in voller Montur, voll Helm und Krallen und Umhang, wie man ihn halt kennt, steht Shredder. Das erste Mal in der Serie in voller Montur sieht man ihn da. Bis jetzt war er ja eigentlich nur angedeutet. Und da sah man ihn dann wirklich das erste Mal. ist so, oh, Wirklich beeindruckend. Und damit endet das Heft Nummer 9. Mit diesem Cliffhanger. Fies. Ja, aber wir machen gleich weiter mit Teenage Mutuales Nummer 10 von IDW Comics. Und dieses Heft kam raus am 30.05.2012 und war eben auch im deutschen Druck veröffentlicht im Heft Die Schatten der Vergangenheit vom 19.08.2014. Und da machen wir auch gleich weiter. Und wir sehen eben Shredder und äh, Splinter, der vor ihm gefesselt kniet und Splinter eben so seine Gedanken, das kommt mir bekannt vor. Ähm und Karei eben so auf ihn an, das ist Meister Schredder und wir sind Ninja. Und Splinter meint nur so, ich weiß, was ihr seid. Und Schredder so, hm. Und Karei führt weiter aus. Sie sagt eben, ein Krieg steht an. Und in diesem äh, Krieg um Macht und Kontrolle äh, wird der Foot Clan siegreich hervorgehen und wird herrschen. Und Splinter meint und so, und was hat das mit mir zu tun? Und ja, im Endeffekt sagt sie eben, ja, du bist der lehende Beweis dafür, dass unsere Widersache begonnen haben, ihre Armee mit mutierten Soldaten zu verstärken. Wie auch wir. Und dann tritt aus dem Schatten niemand anderer als Elopex hervor. Elopex ist ja ein ähm, eine ein Schnee, eine mutierte Schneefüchsin, die das erste Mal auftauchte in der Raphael Micro Series und eben auch ein Mitglied des Foot Clans. Und Karai meint so: Du erhältst heute die Gelegenheit, einer von uns zu werden, Mutant, ein Solar des Foot Clans, doch erst ein Test. Und dann zerschneidet sie mit ihrem Katana Splinters Fesseln und es meint, wirft in einen Katana zu: Verteidige dich, Naga. Oder und dann tritt einer so ein 2 Meter Hühne Foot Ninja, tritt vor und tritt sich Tritt Splinter entgegen. Ja, währenddessen bei den Turtles die Turtles April und Casey fuhren mit dem ähm, mit April's Bus Van durch die Gegend. Also, sind, sagt, sind, wir sind seit einer Stunde unterwegs um Splinter zu suchen, wir finden nichts und es wird halt langsam etwas schwierig, wir sollten uns mal ausruhen ähm, Ja, Turtles fangen an zu diskutieren ähm, und Raphael meint so, wir müssen weiter suchen nach Splinter, irgendwelche ninja miskerle und Leonardo meint so, das ist der Foot-Clan, das müssen foot Ninjas sein und Meint eben so, das ist alles so wie Vater gesagt hat. Und dann schaltet sich aber Donatello ein und meint so, ähm, äh, so im Stil von Moment, glaubst du, dass jetzt wirklich alles, also weil Splinter eben gesagt hat, dass sie reinkarniert äh, wurden aus dem alten Japan? Und dass eben der Foot Clan aus dem alten Japan, also im alten Japan auch schon gab und Donatello glaubt das alles nicht. Also, ja, es waren Ninjas, aber wer sagt, dass das Foot Ninjas waren? Denn Splinter hat ja quasi diesen Floh ins Ohr gesetzt und das, das muss alles nicht sein. Das können irgendwelche Krieger sein und dann fangen eben Leonardo und Donatello an zu diskutieren. Also, Donatello eben als Wissenschaftler glaubt eben an diesen mystischen. Kram nicht und Leonardo meinte, glaubst du Splinter findet das nur und so geht es halt hin und her ähm, bis ich dann eben mich Landschule einschalte und sagt, jetzt haltet mal alle die Klappe ähm, wir sollten uns mal ausruhen, wir sollten mal runterkommen, wir sollten was essen und wir sollten einen Plan haben, um Splinter zu finden anstatt hier rumzuzanken und dann meint eben April, ich hätte da eine Idee, wo wir hinfahren könnten ja, zurück zu Splinter ähm Splinter eben im Kampf mit dem großen, muskelbebackten Foot Ninja. Ein harter Kampf. Unter den strengen Augen. Unter der Beobachtung von Shredder höchstpersönlich. Ähm, ja, Splinter schafft es aber, den Foot Ninja umzuhauen. Dieser liegt dann am Boden. Und Splinter hebt sein Katana über ihm und. Karei meinst du, was zögerst du Mutant? Töte oder stirb. Ja, derweil bei Stockgen ist Baxter aufgetaucht zusammen mit General Krang und Baxter ist natürlich überhaupt nicht erfreut. Äh, ja, Oldtop kriegt einen guten alten Anschiss von ihm. Also, ah, wie konntest du ihn entkommen lassen? Äh, du Versager, das war nicht das erste Mal, dass du mich enttäuscht hast. Ähm, ja und was ist überhaupt passiert? Wer war das? Wer hat bin dahin für? Und ja, Old Hope meint so, ja, ich war bewusstlos, aber äh, diese Memme Chat hat alles gesehen. Und Baxter meint so, Chat, dieser Mr. Allen, wo ist der? Wo ist der überhaupt? Und ja, als Baxter nach ihm ruft, Mr. Allen, sieht man ihn, wie er in einem Nebenraum steht, gerade am Telefon und meint so, hör zu, ich kann nicht reden, bitte sagt dem Meister, dass die Turtles da waren, nachdem Karai mit der Ratte weg war. Also der scheint da auch irgendwie involviert zu sein. Ja, Turtles sind derweil mit April zum Second-Time-Around-Shop gekommen. Und April meint so, ja, das, also der Laden ist geschlossen, das ist ein alter Antiquitätenladen. Der ihrem Vater gehört. Er wollte ihn wieder öffnen, aber dann hat er leider einen Schlaganfall erlitten. Und jetzt steht der Laden seit ein paar Jahren einfach geschlossen leer. Es gibt Strom und fließend Wasser. Und deswegen können die Turtles sich da ein bisschen ausruhen. Und Raphael meint dann so, okay, da können wir, da kommen wir rein. Mit meinem Sei kann ich ein Fenster öffnen. Und April so, oder wir nehmen die Schlüssel. <lacht> ja. Ähm dann gehen sie eben rein, und das ist wirklich so ein alter Antiquitätenladen, viel Zeug rum, Michel freut sich über ein paar Comics, die rumstehen, Donatello findet ein paar Elektronik Dinger, ähm, da gefällt mir gut, dass eben Michelangelo die Comics durchschaut und meint so, wow, die Nummer 1 von Silver Sentry in super Zustand, so ein Easter Egg, finde ich echt cool, also Silver Sentry war ja ein Charakter in der 2003er Kartonserie, äh, den es aber in den IDW-Comics bisher nicht gibt. Ähm, ja, auf jeden Fall meine die Turtles so, ja, wir brauchen jetzt Schlaf und was zu essen. Es war eine lange Nacht und dann meint mich ganz schön, Essen, kein Problem, Alter, und macht sich schon auf den Weg, um ja, Pizza zum Frühstück zu besorgen. Währenddessen meint eben April, okay, ich muss jetzt gehen. Äh, sie hat nachher noch eine wichtige Prüfung. denn Sie ist ja auch am College. Und April und Casey gehen dann eben, okay, also viel Glück noch, Jungs. Und Casey dankt eben auch noch April, also danke, dass du, dass die Jungs in, deiner, in der alten Bude sich ausruhen dürfen. Und es ist echt cool, dass du da so dabei bist und das Ganze jetzt so akzeptierst, etc., etc. Und ja, als sie wegfahren, steht eine mysteriöse, langhaarige Person ähm, ja, auf der Straße und schaut dem wegfahrenden Van nach und meint so, hm, neue Nachbarn, was? Ja, das wohl ist. Ja, währenddessen zurück zu Splinter. Äh, er steht noch immer mit erhobenen Katana über seinen besiegten Gegner und Karai meint so, ja, töte ihn und werde einer von uns. Und Splinter meint so, nein, ich bin kein Scharfrichter. Und ja, Karai meint so, du musst aber, Meister Splinter gehorchen. Und... Ja, meint so, ich bin bereit äh, zu kämpfen, aber ich sterbe lieber, als meine Ehre zu verlieren. Ihr entehrt den Foot Clan. Ich will kein Teil dieser Schande sein. Und da macht Schredder dann auf einmal große Augen und sagt, wie kann das sein? Und er sieht ihm auf Splinter Splinterhaar und meint, Hamato Yoshi? Und Splinter schaut ihn an und meint, Oroku Saki? Und dann nimmt Shredder seinen Helm ab. Und es ist das Gesicht von Oroku Saki, äh, seinen alten Clan-Mitglied äh, ja, und später Anführer des Footclans aus dem alten Japan. Und ja, wie kann das sein? Und Schredder meint dann so, äh, ich würde fragen, wie du zu dieser Gestalt kamst, Hamato aber ich habe meinen langen Tod nicht überwunden, um wertvolle Zeit mit Belanglosen zu vergeuden. Karai, vernichte ihn! Und dann zieht Karai Pfeil und Bogen und zielt auf Splinter, Foot Ninjas hinter Splinter mit gezogenen Waffen. Und ja, damit endet das Heft. Damit endet Heft Nummer 10 von Teenage Ninja Turtles. Wieder mit einem fiesen Cliffhanger. Also das, das hat die Serie wirklich drauf. Diese gemeinen Cliffhanger, wo man dann immer gleich wissen will, wie es weitergeht. Ja, und dann muss man einen Monat warten, bis ein neues Heft rauskommt. Gemein. Wie auch immer, das war unser Hauptthema diese Woche. Zwei Hefte der IDW Turtle Comics. Und das bringt uns dann gleich weiter, ohne Umschweife, zu unserem Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist der Turtle Copter von 1990. Ja, äh, ist, der Turtle -Copter ist ein Spielzeug-exklusives Fahrzeug der Turtles. Also das haben die Turtles in der Serie nie verwendet. Ähm, ja, wie schaut's aus? Also ich habe das. Ich habe das Teil. Und ich mag es wirklich gern. Also es ist wirklich ein cooles Teil. Es ist, wie gesagt, der Titel, äh, weil der Name es vermuten lässt, ein Helikopter. Ähm, ja, was soll ich sagen? Man kann also man hat ein Cockpit, da kann man einen Turtle reinsetzen. Auf der Seite hat man eine große Turtlehand, wo man auch ein Turtle reinsetzen kann. Mit einem moskitoförmigen äh, Gewehr montiert. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, ihr könnt es euch selber ansehen. Also ich habe es natürlich wieder verlinkt auf tmttoys.com. Da könnt ihr euch dann reinziehen, könnt ihr selber anschauen, wie das jetzt ausgeschaut hat. Also dann noch ähm, vorne drauf, also vor dem Cockpit, sitzt auch ein Riesen-Moskito. Auf den Seiten sind auch noch zwei Moskitos, die aber Kanonen sind in Moskitoform. Ich weiß nicht, was es mit Moskitos hatte. Ähm, der Rotor oben schaut aus wie zwei Schlangen, die zusammengebunden worden sind. Im Maul der Schlangen sind kleine Raketen. Ähm, ja, vorne noch dran sind noch, ist noch Mund aufgeklebt. Also dieses typische Turtle-Grinsen, links und rechts eben, dass man die Zähne sieht. Ähm, ja, dann auf den Seiten sind auch noch so ähm, Müllcontainer äh, befestigt, also Mülltonnen eigentlich befestigt. Und im Spielen konnte man da eben was reinstecken und dann konnte man die abwerfen, zum Beispiel konnte man da äh, Mutagen reinstecken und dann abwerfen und dann fiel das auf den Boden und wenn das auf den Teppich gefallen ist, dann hat Mama sehr viel Freude gehabt mit dir. Ähm, ja, und ein ganz cooles Feature, wie ich finde, ist noch, dass unten an den Kufen des Turtle Copters sind noch, äh, sind zwei Boxhandschuhe befestigt und hinten äh, gab es ein äh, ein Knopf, ein Trigger, mit dem man drücken konnte. einen Abzug sozusagen, den man drücken konnte. Und wenn man ihn gedrückt hat, haben die Boxhandschuhe sich vor und zurück bewegt. Und das war wirklich sehr cool zum Spielen. Also wenn er dann rumgeflogen ist und dann die Gegner wirklich weggeboxt hat. Also wie gesagt, ich habe das Teil und deswegen kann ich das wirklich sagen, dass das wirklich ein cooles Feature ist. Ähm, jo. Sonst auf der Verpackung sieht man eben. Michelangelo und Raphael im Turtle Copter sitzen. Ein einmal wird abgeworfen. Die Kanonen feuern aus vollen Rohren. Äh, drauf steht noch Teenage Ninja Turtles Mutant Military. Also zum Militär, zur Militärserie gehört er das. Äh, Turtle Copter, der GUI Green Gunship. Ähm, da steht noch Trigger Activated Punching Action. Dann sieht man eben da. Wie die Boxhandschuhe sich vor und zurück bewegen und Rocksteady da gerade eine drauf draufkriegt. Ähm, ja, sehr cool. Hinten auf der Verpackung natürlich nochmal genau beschrieben das Teil mit allen Sachen da. Äh, die Kontrollkonsole und die Waffen und der Trigger etc. etc. Und dann gibt es natürlich auch noch eine kleine Beschreibung drauf. Also hinten sieht man noch mit Bildern, wie Turtles sich eben äh, mit den Boxhandschuhen, wie sie sich das bewegen kann. Das ist in der Luft und dann kann man es am Boden auch nur, das hat unten so kleinen Reifen gehabt, das heißt, man konnte es am Boden auch bewegen. Und da eben sieht man, wie man die, Müll, ähm, die Mülltonnen mit U's befüllen kann. Äh, Retromutagen in U's, sold separately. <lacht> ja, und dann gibt es noch eben andere Uh, turtle Accessoires. Collect, Collect all the Teenage Minister Turtles Accessoires or else. Da gibt es eben den Pizza Powered Vehicles, Mega Mutants oder das Mutant Module. Ja. Gab vieles. Und dann gab es auch hier noch eine kleine Beschreibung hinten drauf. Welcome aboard the Turbulent Turtle Copter. The latest Turtle Crazy Aircraft is whoosh through the skies. Your co-pilot is the magnificent Michelangelo, flying ace of the mutant military. Your in-flight mission, destroy the foot with flying finesse. You can punch out the basket punks with the bowling glove kits. Drop ooze bombs on the heads of the foot, then swoop in and rattle the rufflers with a, a rat-tat-tat -tat tart from the mutant machine gun. Finish off the foot by shooting the tri buck blasters, then soar away at top turtle speed with the dual retro turbo jets so strap yourself in for fast firing action and keep the skies friendly and free with the tactical turtle -copter. Puh. also mit deren texten machen die es nicht immer leicht ja aber wie gesagt schaut es euch selber an also es ist wirklich ein tolles Spielzeug also das Feature mit dem Boxhandschuhen ist einfach super also stehe ich drauf ähm um, ja, unser Toy of the Day, der Turtle-Copter. Gut, was haben wir sonst noch? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Eigentlich sind wir jetzt schon ziemlich wieder am Ende angelangt von Episode 107. Jetzt gibt es auch noch den Quote of the Day. Natürlich, das Zitat des Tages. Achtung, da dürft ihr noch mal kurz zuhören. Als du damals auf die Welt kamst, warst du noch ein Mensch. Dann wurdest du zur Bestie. Und jetzt bist du nur ein Nichts. Du bist leer, nur ein Schatten. Umarme die Dunkelheit, Hamato Yoshi. Juh, Äh, Dead's Dead. Damit wären wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Das war Episode 107 von Teenage Winning Stottles, der Talk. Wenn ihr mir was mitzuzahlen habt, könnt ihr das bitte gerne machen. Am besten per Mail, tmttalk 1984 at -gmail .com. Dann besucht den Blog, -talk -blogspot com für die Episoden mit den Episodeninfos und auch noch die Links zu den News, damit ihr alles selber auch nochmal checken könnt. Dann vergesst nicht, der Facebook-Gruppe beizutreten, zahlt sich immer aus. Einfach nach talk suchen. Dasselbe gilt auch für Instagram, hashtag Talk gibt es auch immer wieder was zum Gucken. Ähm, sonst natürlich iTunes, gelät dasselbe, Timothy, der Talk, einfach mal suchen, abonnieren und reviewen und nie wieder eine Episode verpassen. Und bei YouTube findet ihr mich nach wie vor auch noch für kleine Episoden zwischendurch. Noch immer nichts Neues, aber die alten gibt es ja noch immer. Gut ist, am Schluss gibt es noch den Song of the Day und das ist diesmal Shredder Escape aus dem TMT Out of the Shadows Soundtrack. Das dürft ihr jetzt noch zum Abschluss genießen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns doch hoffentlich wieder. Alles klar. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.